0: Abre a sua Bíblia, Bíblia de papel aí hein, muito bom, cadê essa caneta, isso, então vamos seguindo adiante Eu estou nessa série falando um pouquinho sobre, eu quero que você tenha um entendimento próprio da palavra santificação E a gente vem ensinando, você que está assistindo pela, pela internet de que a palavra santificação nada mais é do que o caminho da transformação, caminhar com Deus é ser transformado, então esse é o verdadeiro, verdadeira caminhada com Ele, então eu, eu venho colocando um texto base, que se encontra lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 19, no verso número 10, que Deus diz a Moisés, Moisés vá ao povo, para lá, separa eles, santifica eles, no dia de hoje e de amanhã, lavem as suas roupas, porque no próximo dia estou chegando, aleluia, essa é uma mensagem super profética, eu venho falando sobre isso, hein gente, nesses dois dias, esses dois milênios após a, a vinda de Jesus, e é isso que Deus tem feito, ele tem preparado a sua igreja para encontrar com ele, então você tem esse coração de entender que Deus está te preparando, se ele está mexendo contigo e transformando, é para melhor, então aguenta o tranco e vamos embora, Hebreus 12, procurem viver em paz e busquem a santificação, o caminho da transformação, sem a qual ninguém verá, ninguém perceberá, ninguém terá sensibilidade para reconhecer a Deus, isso aí é tremendo, hein? ok, eu tinha colocado isso aí de maneira simples, é o processo pelo qual a gente vai se tornando mais semelhante a Jesus, no nosso comportamento, naquilo que nós somos, no nosso dia a dia e fazemos, santificação é um processo transformador e agora a gente está falando sobre os motivos ou as razões que Deus requer de mim e de você andar nesse caminho e o primeiro deles eu já vi, nós falamos sobre isso porque ele é separado, ele é, ele é sua palavra, ele é esse estilo de viver que é uma bênção que não tem nada a ver com o estilo de viver desse mundo, e eu já comentei muitas coisas sobre isso, hoje vou passar para esse segundo e vou seguir adiante, falando sobre esse segundo motivo, o segundo motivo é porque através desse processo, gente, escutem o que eu quero te falar, só dessa maneira nós podemos crescer, e é um crescimento que é um crescimento do espírito humano, é um adurecimento nosso. É, se nós olharmos um pouquinho, é na maturidade que nós usufruímos do melhor da nossa vida Por mais que eu seja um ser humano, mas se sou infantil, sou criança ainda, sou adolescente Eu ainda não estou ainda no nível de usufruir o melhor Da minha maturidade, obviamente, em tudo que eu faço, da eficiência, de resultados Sabemos disso Então no mundo do espírito é a mesma coisa eu quero te falar que é o único caminho, esse caminho da transformação, que verdadeiramente leva eu e você a crescermos. Eu estava conversando com o pessoal da Escola Atos, aqui na segunda, dizendo assim, ó, se você e eu, nós achamos que estamos na igreja e simplesmente isso aí vai fazer eu crescer, mas não vai mesmo. Então, eu posso me tornar uma pessoa apenas de igreja, mas não sou transformado, eu não cresço, eu não tenho entendimento de verdades. Não funciona, gente. Ok? Ok? então nós temos que tomar um cuidado, porque eu posso estar 30 anos na igreja, continuando sendo a mesma pessoa, até pior, porque eu não estou verdadeiramente andando num caminho, que me permite ser transformado, até porque, para Deus transformar a minha, a você a gente tem que deixar, Ele não vai chegar e te pegar, e dar, um, dar uma gravata, e agora que eu vou fazer o que eu quero, não funciona, há uma entrega da nossa parte muito grande, mas que entrega é essa, pastor? Por consciência, a consciência de que eu preciso me entregar, que eu preciso mudar. Então, ninguém cresce, vou colocar coisas básicas, tá? Ninguém cresce sem viver o processo chamado santificação. E essa igreja do fim, essa é essa igreja que vai ver resultados tremendos. Essa é a igreja que vai ver a eficiência do poder de Deus em áreas tremendas da nossa vida, gente. Preste bem atenção nessa manhã. Muitas vezes a nossa conclusão a respeito da nossa vida, eu não estou falando algo que você não saiba, eu já, tenho, eu já falei isso várias vezes, mas pela nossa conclusão, a nossa mente, a gente acha que a gente está bem. Não estou bem assim. Não, não. Do ponto de vista do céu, você pode estar certo que Deus vai trabalhar na tua vida e na minha até o final. Na nossa vida até o final. Ali, espera aí, deixa eu passar a lixa. Agora, calma, não acabou não. Agora, número dois, agora... E ele vai trabalhando, vai trabalhando, ele vai trabalhando. <risos> Alguém está entendendo isso aí? É muito importante, gente. A gente vê algumas coisas que aconteceu é, lá no, no Velho Testamento com o povo de Deus, e eu vou botar versos que você conhece, espero que conheça. Mas ah, esses versos mostram exatamente isso. E eu quero que você entenda nessa manhã o que eu vou falar sobre discernimento. Isaías 5, verso número 13, o profeta estava dizendo que o povo de Deus, ele vai para o exílio, por falta de conhecimento, se você juntar o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, eles são mais ou menos contemporâneos, falando de um tempo, onde o povo de Deus, ele foi para o cativeiro, onde ele estava sempre dizendo a voz de Deus, olha vocês tem que corrigir gente, vocês estão indo para o cativeiro, então, aqui está dizendo assim, ó, o meu povo vai para o exílio, para o cativeiro, por falta de conhecimento. Sabia, há uma ligação muito grande entre cativeiro e falta de conhecimento, de entendimento. Por outro lado, quando a, a, a gente se expõe ao entendimento e Deus vai trazendo entendimento e conhecimento dele mesmo, a oportunidade de nós andarmos em liberdade aumenta. Trabalho do inferno é te prender a mim e a você. É gerar uma forma de cativeiro. E isso começa na nossa maneira de pensar. Ele promove pensamentos que vão fazer com que eu e você nos comportemos dessa forma e nem vamos perceber que nós estamos presos a um cativeiro. O cativeiro do comportamento que vem da sua maneira de pensar e da minha também, gente. Era por isso que Deus ele queria que o povo o conhecesse e gerasse entendimento no coração, mais uma, ó, Oséias capítulo 4 verso 6, o povo foi destruído, a razão é essa, ó, por falta de entendimento, conhecimento, essa palavra é intercambiável, porque no original do hebraico também significa entendimento, então veja, o povo de Israel que havia sido escolhido por Deus para viver de maneira abençoada, e essa era a proposta de Deus, estava sempre oscilando entre uma jornada de vida livre e uma jornada de vida de cativeiro por isso Deus sempre mandava um libertador o que está acontecendo aí posso saber e tal o pessoal ia para a prisão então os profetas de um modo de, de Deus de, de geral, perdão, eles se levantavam para dizer, gente o caminho é aqui ó, é por aqui, hein? Ó, vocês estão fora do caminho, sempre essa era a mensagem, pode ler uma mensagem de desvio, começavam a pensar outras coisas, a contaminação na maneira de pensar, fora do padrão chamado ele mesmo, sua palavra, então veja, falta de conhecimento, também tem um sentido no hebraico de não discernir entre o bem e o mal, se eu não discirno entre o bem e o mal, eu posso estar justamente isso, entre um estado de cativeiro ou no um estado de liberdade, é assim que funciona. O lado de Deus é o lado da liberdade. Ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos... Através de uma obra. Por que, que as pessoas estão no cativeiro das trevas? Porque não conhecem a liberdade da obra de Jesus. No momento que então eles conhecem, sai é anunciado a obra da cruz do Calvário, eles saem do cativeiro, como eu saí também. Mas é óbvio que para eu continuar a andar com Deus, é bom andar nesse processo, porque nós vamos andando na liberdade, não vamos permitindo que situações nos prendam, gente. Então, esse é um, é um assunto interessante. As pessoas que não geram entendimento, ou não se entregam, e essa igreja é perigosa, ela não pode andar dessa maneira. Mano, eu vou para a igreja e tal, beleza, assisto a mensagem, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, tal. mas aí ele não recebe entendimento das coisas no coração, eu tenho dificuldade de discernir o que é próprio e impróprio, aquilo que vai me abençoar e aquilo que não vai me abençoar, aquilo que vai gerar bênção e aquilo que não vai gerar, eu não quero nem colocar outras palavras nisso, mas é assim mesmo, ou eu vivo de maneira liberta, ou eu vivo de maneira presa, mas pastor, o senhor não está entendendo, eu sou de Jesus, é pouco, já falei para vocês? assim como o povo de Deus era de quem? de Deus supostamente deveria viver na benção na liberdade de tudo que Deus havia programado para eles porque não viveram? porque foram para o cativeiro? porque se afastaram dele não tem outro caminho gente, estou explicando para vocês isso, essa é uma série interessante porque não tem outra maneira de nós vivermos se não for essa maneira que Deus propôs, não é a ideia do homem? a ideia do homem, ele está bem, está bem mal preso, <risos> só eu ri também. Oh, meu Deus, e aí fica nessa calamidade sem enxergar, eu tenho uma vida presa, estou preso, olha só o mundo gente, o pessoal dá gargalhada, dá gargalhada, se alega, está preso, mas isso é uma coisa interessante, né? você se aproxima de Deus, ele gera tanta luz em você de entendimento que você reconhece, opa, esse é um caminho que vai me levar para a prisão, isso aqui vai me prender, mas esse é o caminho que vai me levar para a liberdade, não é bom nós termos isso? Mas esse é um processo de Deus na nossa vida se caminharmos com ele. Quer alguém diga amém nessa manhã? Estou começando a me empolgar mais e mais, hein? Olha como o livro ao hebreus, aos Hebreus fala, e o autor diz assim, Hebreus 5,12. Pois quando já vocês deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares. Meu caro Watson. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Achei interessante essa primeira parte, quando vocês já deviam ser mestres, isso não é novo, sabia? Porque em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala para a igreja a mesma coisa, pelo tempo decorrido daquela igreja ter sido estabelecida e o tempo dessa carta chegar lá, aquele povo, aquela igreja já deveria ter crescido, então isso aqui gente é a prova que eu e você não vamos crescer automaticamente, só porque nós estamos na igreja, ou na igreja A, B, ou C, ou D, ou até pelos diplomas que eu possa ter de escolas que eu vou fazendo, que nada disso adianta, eu já falei para você, quando eu recebo o entendimento de Deus, se eu não me pratico o entendimento que eu recebo, isso aí não faz parte da minha vida, não fará parte de uma transformação, a verdade não transformará, ela não, não será parte de mim. É interessante isso, porque é um desafio. Deus é uma expressão, ele é uma experiência. Não tem como eu ouvir algo e não colocar em prática. Quem está entendendo? Ele é super prático. Ele é a vivência que eu preciso. Então ele vai fazendo parte de quem eu sou. Então pelo tempo decorrido, disse o autor ao livro Os Hebreus, você já devia um semestre. Mas ó, eu estou vendo que vocês continuam precisando de leite, leite ninho aí, ó. E lá. Vamos tomar leite. Necessidade que alguém ensine de novo. Veja, aí ele comenta: ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente, não tem a experiência da palavra. Legal, né? Porque está sendo colocado de uma maneira experimentar. Era bom você anotar uma frase aí, eu sempre falo isso na escola, mas é uma verdade: Deus não é um conceito, ele é uma experiência. E se ele não for a minha experiência, eu apenas tenho um conceito dele. Eu tenho um conceito que nada muda a minha vida. Quem está dormindo de aleluia. Jamais, é isso aí. É selva. É, tá ligado. Eu gosto de militar, rapaz, eu vou te falar. Eu também fui militar quase 20 anos. Mas entende isso aí, gente? Hum? É apenas um conceito que eu acho que eu tenho, mas isso não gera transformação. Mas se eu tenho entendimento no meu espírito e pratico, isso faz parte da minha vida. Me põe nessa posição, ouça isso que eu quero falar nessa manhã, me põe nessa posição de enxergar, de discernir entre o bem e o mal. E nos dias que nós estamos vivendo, você e eu têm que discernir. Porque os dias são para lá de maus. Essa é a minha versão, lendo o dia de hoje se nos dias do apóstolo Paulo era mal, imagine hoje, e ele falou, desperta você que dorme, quer dizer, ele está falando sobre isso gente, agora veja, todo aquele que se alimenta de leite, então é inexperiente, na palavra da justiça, é criança, mas o alimento sólido é para quem? <risos> para nós, diga, para nós, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Se não há prática, se eu não me entrego ao caminho da transformação, eu não terei discernimento suficiente para reconhecer o mal. O mal sempre vem com a aparência do bem. O mal nunca vem dizendo, estou aqui para te matar. Pode entrar nessa porta que a sua vida vai ser um arraso. Nunca se apresentará assim, gente. Hã? Por isso que as pessoas têm dificuldade. E a igreja não pode cair nessa cilada, porque esse é o tempo que o apóstolo Paulo, obviamente o Espírito Santo avisou, que é um tempo de grande engano. Muito engano tem se levantado de oportunidades, situações, sei lá, das mais variadas, para que eu e você caiamos, porque esse é o desejo do inferno, te separar de Deus, gente, é uma responsabilidade grande, do ponto de vista do céu, de cuidar dos seus, que é a igreja, os filhos de Deus, imagina, a preocupação de Deus sentado num trono, olhando a sua igreja, de saber que ele está ali para assistir, mas depende muito de mim, de você, caminharmos na jornada que ele determina. Foi o que ele fez no passado, avisando através dos profetas, mas a galera era doida. Fez outra escolha. E a escolha que fizeram, acabaram levando eles para o cativeiro. Uau! Uau! No verso 14, então, o autor diz que os adultos ou os maduros espiritualmente são aqueles que, pela prática da verdade, eles sabem ou têm condições de discernir entre o quê? Gente, isso aqui é uma dádiva. Vou te falar, isso é o maior presente que você precisa ter nos dias de hoje. Ter tal discernimento para reconhecer o momento. Isso aqui é perigoso, isso aqui é das trevas mas isso aqui que eu sei no meu coração, é de Deus, e muitas vezes o que eu e você sabemos que é de Deus, tem que pagar um preço, não tem amém, claro que não, não tem, porque a nossa carne não entende isso, mas tem um preço para ser pago, tem um sacrifício, tem um sofrimento que envolve isso, mas é o sofrimento e é o sacrifício para andarmos em liberdade, não sou cativo das trevas, não participo desse cativeiro, sou um ser espiritual livre de espírito e entendendo as situações que eu vivo para não ficar preso nas situações, diga aleluia, a própria palavra os apóstolos se levantavam para dizer olha cuidado com isso, cuidado com aquilo Eu quero parafrasear, então, Isaías 5,13, dizendo, portanto, o meu povo, ele será levado cativo por falta de crescimento, de maturidade. A possibilidade de alguém infantil, como, como um ser humano infantil, ser preso, ser cativo, entrar numa situação de cativeiro, é muito grande. E a razão do cativeiro... Não era uma questão da vontade de Deus, nunca foi, gente. Mas uma questão da atitude ou comportamento imaturo, que não discernia entre o bem e o mal. É incrível isso, né? Desde ler um texto, gente, que é fantástico. Se você vai ler poucos textos que falam sobre uma jornada bem-sucedida muito poucos, assim, literalmente dizendo, oh, então teve uma jornada bem-sucedida. Se você for ler esses textos, um deles é o Salmo número 1, o outro é esse Josué, capítulo 1. E o outro estou me lembrando de um rei que também resolveu escolher o caminho de andar com Deus. E ele foi próspero. Eu quero te falar: esse texto é muito, é, são muito. Não tem outra forma. A Deise leu muito bem. Olha, presta atenção na minha palavra para que você de noite, dia, medite nela, pense, fale sobre ela, para ter o cuidado de executar, segundo eu te determinei, e aí então você será bem sucedido. Jornada bem sucedida sobre a face da terra, gente, sem estar andando com Deus, na maneira própria, não existe, que alguém diga um amém aí para mim, não existe, Bem, bem claro, a própria palavra de Deus é claríssima para falar isso para mim e para você, olha a importância de nós termos em alto o que Deus tem a dizer, de a gente considerar isso por temor a Ele, por amá-Lo, é o que Deus tem a dizer, é o que vale, me põe nesse caminho, num caminho de uma jornada bem sucedida, em tudo que eu coloco a mão, sou bem sucedido, e dizer que, então, isso é para os inteligentes? Claro que não. Alguém está entendendo? Beleza? Olha Ezequiel 22, 26. Eu estava hoje lendo uns pedaços de Ezequiel, o primeiro capítulo, que Deus deu uma visão para ele entender. Olha só como vocês não veem, mas como o povo está afastado de mim. Os sacerdotes estão fora, desprezam as minhas coisas não ensinam a separar o puro do impuro, e fazer diferença entre o certo e o errado, olha só, eles estão o quê? lá, eles ensinam o povo a acabar zombando da minha, desse caminho, o caminho de andar com ele. Alguém está pegando? Muito bom. E sabe que tem um verso em Mateus Mateus 11 que diz assim, opa, já estudo dez e sete. Maturidade está diretamente ligada à vida comportamental da pessoa. Eu e você temos condição de ver se a pessoa está entrando na maturidade ou não pelo comportamento que ela tem. Muitas vezes comportamento é instável em muitas coisas prova que a maturidade ainda não chegou. Mas isso não é para condenar ninguém, gente. É só para a gente perceber que nós precisamos continuar. Porque quando a gente vai entrando na maturidade, o comportamento nosso, cara, começa a mudar e muda. E muda tudo na nossa jornada. Então, Mateus capítulo 11, verso 19, a sabedoria ela é comprovada pelas obras que a acompanham. Interessante isso, hein? A sabedoria é comprovada. O meu comportamento, eu não estou falando algo que você não saiba, mas o meu comportamento ele pode contribuir para o crescimento da minha vida ou pode contribuir negativamente. Não crescerei. E outra coisa que é importante, nós não somos seres isolados em pessoas que estão do teu lado. Então, se eu tenho um comportamento que prejudica a mim, provavelmente vai prejudicar quem está ao meu redor. Essa outra coisa, que a gente vai entrando nesse caminho, Deus vai dando claridade suficiente para a gente discernir. Meu Deus, que comportamento é esse que eu estou tendo? Isso aqui vai prejudicar a minha casa. Quem é que pensa assim? Ninguém. Mas aqueles que andam com Deus olharão dessa maneira. Porque isso estará dentro deles. Eles enxergarão o ponto de discernir. Veja isso nessa manhã, a importância de discernir entre o certo e o errado. Isso tem a ver na nossa vida de trabalho, casamento, na nossa relação de pais e filhos, né? tudo na nossa vida de igreja. O que vai determinar o curso desse comportamento será o grau da maturidade envolvida. Então, só estou mostrando para você porque que Deus requer de mim e de você nós caminharmos nesse lugar chamado caminho da transformação, caminharmos com Deus, justamente para que nós tenhamos essa maturidade ao ponto de reconhecer, discernir entre o bem e o mal, ter um comportamento próprio, gente. Um comportamento próprio é um comportamento que não é muito agradável à nossa carne em várias ocasiões, mas nós não estamos nem aí, porque quem comanda a nossa vida é o céu. Eu sou um ser espiritual consciente de quem eu sou, quem manda na minha vida sou eu por dentro. Se a minha carne está querendo outra coisa, ela vai ter que se sujeitar. Esse é o segredo. Aí sim as coisas vão mudar. Amém, igreja? Amém. Bora ficar de pé, então, nessa manhã? Eu compartilho, no domingo que vem, três lições muito legais sobre a vida de Sansão. Alguém conhece Sansão? Bastou, esse menino deu trabalho É, ué, não é que você acertou? Ele deu trabalho Tem algumas lições que a gente pode tirar? Tem Eu creio que é para nós, né? Muito bem, você que assistiu esse vídeo E foi gerado fé no teu coração Eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador É muito simples Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, nesse exato momento, com toda a sinceridade do meu coração,